1: ¿Cómo están? Con el placer de siempre de saludarlos. Un servidor quien les saluda en este micrófono, Diego Peña. Nuevos capítulos de Fútbol de las Estrellas. Hay que hablar de cosas muy interesantes que se dan en el panorama del fútbol internacional y acompañado por dos grandes profesionales el día de hoy. Una debutante no eh, en Fútbol de las Estrellas que la había tocado ya anteriormente en el programa al aire como tal, pero que siempre es importante contar con ese punto de vista del detalle porque hay que decirlo es dama, es mujer y solamente muchas veces las mujeres pueden tener esa posibilidad del detalle. Carolina Weigen, con el placer de saludarte. Caro, bienvenida. Creo que no te había tocado pasar por acá, si mal no está mi cuenta, en el podcast de Fútbol de las Estrellas. ¿Cómo estás?
3: Totalmente. ¿Cómo estás, Diego? Hugo, sí, hasta que me invitan, oye. Y además me invitan y no vamos a hablar del Atlas, que eso ya es, pero sí decir mucho. Porque si no, si hablamos de Atlas, nos da para tres horas con Hugo Salcedo. A ver,
1: eh, Hugo, ya ya está empezando a salir Carolina con la espada desenvainada, con el placer de saludarte primero, pero es que nosotros vivimos en el exilio internacional, porque nacionalmente sí. vivimos en la tragedia. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Ya Carolina empezó así.
0: Muy bien, Diego, con el gusto de saludarte, igual por supuesto a Caro, y ¿sabes qué? Voy a coincidir plenamente, ¿eh? porque ya han sido muchos trajes <risa> en días recientes con lo que ha sucedido con el Atlas, la falta de planeación, así es que Vamos a hablar de otros temas relevantes también, como es el fútbol internacional, y con el gusto de saludarlos y saludar, por supuesto, a toda la gente que nos acompaña.
1: Sí, yo que venía en modo zen, eh, o por lo menos tengo este espacio para tratarme de tranquilizar, y creo que ni siquiera el día de hoy voy a poder estar tranquilo, Carolina. No sé, digo, eres amante del fútbol internacional, Hugo, y sé que tienes tu pantalla dividida como en 20. Eh, me imagino que viste el del Manchester United en contra de Liverpool. Me quedé 45 minutos viendo como Liverpool jugaba un partido de barrio sin disparar al arco y, y con una delantera sin pólvora. O sea, es cuatro partidos al hilo en donde vemos solamente un gol de Mané, no aparece Firmino, no aparece Salah y no sé cuánto le esté perjudicando esto al equipo de Jurgen Klopp que ya llegó a la cuarta posición de la Premier League.
0: Sí, de acuerdo. La verdad es que del arranque del partido y en donde de pronto daban las sensaciones de ser un compromiso de ida y vuelta, yo en ese momento, hablamos de los primeros ocho, diez, doce minutos, estaba convencido de que no solamente iba a ser un partido de goles, iba a ser un partido memorable, porque si bien es cierto, ninguno de los dos está atravesando la mejor actualidad, eso iba a ser justamente una de las circunstancias que iba a ser un partido de muchas acciones de cara a la portería, sin embargo, la falta de contundencia, las muy buenas intervenciones de los dos guardametas terminaron siendo claves para este 0-0, en uno de los clásicos que seguramente vamos a olvidar lo más pronto posible, si sí es alarmante lo que está sucediendo en la ofensiva del equipo de jürgen Klopp, tres grandes jugadores que no están atravesando el mejor momento, por el contrario, seguramente desde que llegaron a esta escuadra es el peor momento que se le recuerda individual y colectivamente, y después la cantidad de ausencias, la cantidad de variantes que tiene que ocupar Julian Klopp en prácticamente todos los sitios, porque lo hemos visto desde la portería, cuando no lo tuvieron Alison Becker, la ausencia de Van Dijk, el compañero de Van Dijk que hace por lo menos cuatro o seis meses en estos mismos espacios, ya señalábamos que desde luego que le hacía falta reforzar, esa posición, porque Matin no era el gran zaguero central, porque evidentemente se reflejaba que yo Gómez tenía muchas deficiencias para jugar en esa posición, al más alto nivel, por supuesto que es un buen jugador, pero estamos hablando de la mayor de las trascendencias, y son los vigentes campeones en la Premier, y fueron recientemente campeones en la Champions, pues evidentemente para el Liverpool la presión es muy grande, y pues ahora hemos visto que de verdad le ha costado mucho reemplazar a algunos jugadores, se van lesionando algunos, se van contagiando otros, van regresando y así la inercia de Liverpool ha sido de altibajos a lo largo de esta campaña y por conforme se va viendo, pues me parece que así va a ser hasta que acabe. ¿eh? No lo podemos descartar, desde luego que no, pero sí tenemos que señalar que es un equipo que en este momento nos deja muchas dudas acerca de la trascendencia que pueda tener en la campaña.
1: Y, y deja dudas, Carolina, quizá como bien lo menciona Hugo, porque es un equipo extremadamente dependiente de esos tres de arriba. O, hoy veo la clasificación o, o los, la cantidad de goles que tienen el resto de los futbolistas de Liverpool y, y veo, por ejemplo, a Salah arriba con 17 tantos en todas las competencias a pesar de las distracciones que ha tenido Firmino con cinco goles después de seis meses y Sadio Mané con nueve, pero después vemos a Alexander Arnold sin goles, a Henderson con una anotación, Andrew Robertson con una, a Wijnaldum con dos, Muchos nos preguntamos al inicio de la temporada, ¿tiene que contratar un central el cuadro de Liverpool? Hoy, eh, ¿qué tendría que contratar Liverpool? ¿Otro extremo? ¿Otro centro delantero? No sé, me gustaría conocer tu opinión.
3: Mira, eso es un tema muy muy interesante y no sé si coincida, Hugo, tú conmigo, ¿no? Eh, Veníamos de, viendo a un Liverpool espectacular en su funcionamiento y en su fútbol, ¿no? Sí. Y eso fue desde el 2018-2019, ¿no? Yo creo que es un poco normal. ¿A qué me refiero? A, a que todo equipo tiene una curva, ¿no? En el, que, en el que sube un poco y baja. Porque después yo recuerdo la, la Champions que, que pierde contra el Madrid en el 2018, allá en Kiev, si no me, si no me equivoco, corríjanme, sí. venía haciéndolo muy bien y, y pensamos que iba a ser muy, 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 muy igual esta final. No sucede así, errores puntuales de, en la portería, pero al final era un buen fútbol. Durante todo el siguiente año lo vuelve a demostrar. Ahora sí llega a la final y sí la gana, ¿no? Entonces yo creo que viene una curva en la que obviamente eh, era era un poco predecible por por el buen fútbol que venían haciendo, por en, en la parte tan alta que venían y yo no lo veo tan grave pensando que están en la cuarta posición que todavía le pueden pelear al primero porque por la diferencia solamente de cuatro puntos es muy poca no dejarán, no, no tendrán que dejar a puntos eh, eso sí pero no no se me iría tan 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 descabellado, viéndoles eh, la falta de gol, porque así pasa con los jugadores. Yo sé que es raro ver a, a estos tres que, que no la noten ¿no? o, que, o que no se den las asistencias que se daban antes, pero no me alertaría tanto por eso. Yo creo que llegará. Ese es mi punto de vista. Yo, evidentemente, me iría por un defensa central. Sabemos la baja que tuvo tan tan fuerte, que tendría que reforzar ahí, pero no no, no siento, no sé, no sé qué piensan ustedes, que sea tan alarmante. Yo creo que es tan alarmante por lo que hemos visto de Liverpool, lo que nos acostumbró los dos años antes. Pero yo creo que estos tres, tanto Mané como Firmino, como, como Salah, son jugadores de élite que cualquiera cualquiera quería decir cualquiera quería tener en, en un equipo. Entonces, llegará, yo creo, el buen momento en el que puedan reapuntar nuevamente y en el que están peleando la parte alta de la premia. A mí,
1: yo coincido con Carolina en Carolina perdón en el tema del, de la curva de rendimiento, Hugo. Lo que no veo... Eh, o se me hace descabellado, se me hace increíble, es que una directiva haya pensado que un grupo de futbolistas no necesitaba reemplazo, no necesitaba sustituto, sí. porque ahí la parte, por ejemplo, Salah venía rindiendo muy bien 2018, 2019 todavía fue un año espectacular, y, y también eh, al siguiente para el año del título creo que Sadio Mané es el más importante del tridente. Creo que les han respetado demasiado la jerarquía de estos tres futbolistas. La muestra de ellos es que Diogo yo te ha entrado perfecto. Lástima que ha estado lesionado desde el inicio del año, pero me parece increíble cómo la directiva de Liverpool no se puso a pensar en la necesidad de futbolistas importantes porque Klopp voltea la banca y te encuentras con Origi o te encuentras con eh, futbolistas como Oxlade, Chamberlain y la verdad es que la curva de rendimiento de ellos está plana. O sea, ni arriba ni abajo, Hugo.
0: Sí, y en algún momento que han considerado la necesidad de reforzar, han tenido mala suerte porque la realidad es que la llegada de Minamino a mí, pues de verdad me hacía pensar que podía ser un jugador que le hiciera competencia deportiva no que le quitara el puesto a ninguno de los tres que ha conformado esta, este tridente de lujo a lo largo de los últimos años pero sí por lo menos darle competencia porque en Salzburg había tenido un rendimiento extraordinario un muy buen delantero que lo mismo podía jugar por el centro que por los costados, para mí, trabaja mejor de afuera hacia adentro. Lo llevaron a él, lo llevaron a Jota, Jota llegó y de inmediato empezó a entregar resultados de manera extraordinaria cuando cualquiera de estos tres jugadores no estaban, se atravesó la lesión. Entonces, lo que en algún momento se debería de exigir es que esos jugadores que fueron llevados como refuerzos, con esa etiqueta de refuerzos, el caso puntual de Minamino, por ejemplo, y algunos otros que también han estado, en definitiva, muy por debajo del nivel, porque realmente en algún momento ha tenido que echar mano de los jovencitos, como Neko Williams, como Curtis Jones, también me acuerdo, que evidentemente ha tenido que ver minutos, pero Shakiri por ejemplo, debería de ser un diferenciador en ese equipo de medio campo hacia el frente, es un jugador que en selección y que en etapas anteriores con clubes ha sido de verdad un extraordinario jugador y aquí realmente su rendimiento ha estado muy por debajo de las expectativas. Entonces, en algún momento exigir que esos jugadores, algunos de los que ya mencioné, sean realmente ese refuerzo, sean realmente esa competencia deportiva y en la medida en la que lo consigan, pues van a pelear un puesto como titular o si no, una gran alternativa de cambio que le va a dar esas posibilidades de mantener un nivel más o menos constante entre los titulares y los suplentes a Jurgen Klopp, y eso es una de las circunstancias que no hemos visto. Los titulares marcan una enorme diferencia de los jugadores que casi siempre lo reemplazan, y por eso también en algún momento ha tenido que echar mano en demasía de sus grandes figuras, los de adelante, los de medio campo, los de atrás, si por Klopp fuera, jugarían siempre, y eso evidentemente no es bueno porque en algún momento les va a pegar el cansancio, y es justamente lo que estamos viendo.
1: Sí, de acuerdo, porque no hay ese recambio como tal que, que mencionábamos. Y no sé, Carolina, hemos tenido siempre la duda, creo, con Jürgen Klopp, no sé si tú también la has tenido, de cómo sería el trato de Klopp o cómo sería la relación de Klopp con con futbolistas eh, figura de la élite, porque en el Borussia Dortmund cierto que los tuvo, pero en su etapa en donde tuvieron esa transición de ser futbolistas que no conocíamos a futbolistas que terminaron reventando en el mundo del fútbol internacional. No sé si le está pasando esto a Jürgen Klopp, por ejemplo, en el caso de Mohamed Salah, en un trato de un futbolista que parece su preferencial, que a luces se ve que es quizá el consentido en esa relación, y que inclusive es con el que más asperezas ha habido, hasta el grado de que no sé si ese conflicto personal esté afectando al egipcio. Esa por una parte, y la otra. Tampoco me gusta el mensaje de Klopp que en su momento dio para, para Roberto Firmino, no sé si a ti, que mencionó que él era el futbolista diferente en ese tridente y que muchas veces ni siquiera lo ocupaba para el gol, entonces, ahí hay mensajes, ahí hay situaciones muy particulares con esos dos futbolistas que me dejan algo que desear con Jurgen Klopp.
3: Pues sí, a lo mejor nunca había tenido la, la necesidad de, de tratar con, con futbolistas ya que, que se han formado no como, como grandes ídolos. Y sí, la realidad es que cuando, cuando todo marcha bien, cuando te, te encuentras puros goles, cuando te encuentras buenos resultados, pues pues todo es color de rosa, ¿no? Y cuando evidentemente las cosas no empiezan a salir, cuando tu plan de juego se ve afectado, cuando el jugador eh, que, que ponía tres asistencias no pone ninguna, cuando falla, cuando fallan enfrente de la portería, pues evidentemente es, eso puede haber eh, puede haber asperezas entre estos dos, eh, tanto director técnico como jugadores. No me extraña porque porque se, se dan bastante, ¿no? Eh, creo, creo que Klopp debería entender lo que está pasando, modificar un poco. Ya lo decía Hugo, ¿no? Tratar y echar mano de, de futbolistas que les puedan hacer alguna presión atrás o que pueden darle descanso también a tus jugadores que, que han estado en un ritmo futbolístico muy, muy alto.
1: Cierto, y, y debería de hacerlo. Ahora, yo la pregunta que tengo, Hugo, porque revisaba las estadísticas, se cumplieron 200 partidos de club en Premier League con el cuadro de eh, Liverpool. 428 goles a favor, es una locura, es estar hablando de dos goles en promedio por partido, pero también uno se pone a ver los goles recibidos de Liverpool, y son 196 goles en estos 200 partidos. ¿Ves que en algún momento con esto que le está pasando a Liverpool, también Klopp tenga que aprender de su propio estilo y también tratar de sellar su arco? Porque si algo que le hemos criticado a este Liverpool es que cuando no tiene gol,
0: no deja de recibir. Sí, de acuerdo, pero mira, es una circunstancia que acompaña a todos los directores técnicos, todos son de alguna manera necios, todos están convencidos en que su ideología es la que los va a llevar al éxito y difícilmente a lo largo de la historia recordamos a estrategas que inicien con una forma de jugar y que después en algún momento cambien su postura, realmente son muy pocos, son muy... Eh, recordado los que hemos eh, criticado respecto de esta circunstancia que claramente se ve la necesidad de jugar de una manera porque en, en ocasiones, perdón, incluso los planteles no te dan para una ideología muy ofensiva si es que no tienes a esos jugadores y es el caso de jürgen Klopp, claramente es un técnico que está casado con sus ideas, al que le importa atacar y mucho y después siempre pensando en ganar en función de la cantidad de goles que hagan, sin importar los que recibas y esto, pues, evidentemente, se ha, habido, se ha visto muy marcado tras la ausencia de Virgil van Dyke, cómo lo siguen extrañando, a su gran referente, en su momento seguramente el mejor zaguero central del mundo, así es que Sí estoy de acuerdo que en algún momento tanto Klopp como muchos otros directores técnicos deberían de reconsiderar la posibilidad, por lo menos en algunos partidos, en algunos momentos, de cambiar su estrategia, de modificar esa ideología futbolística, pero difícilmente lo hacen, insisto. Es una de las circunstancias que los acompaña, son necios por vocación y es parte de, de, seguramente del ser estratega.
1: De acuerdo, a esperar que pase el próximo domingo el eh, Manchester United tendrá enfrentamiento contra el mismo Liverpool del que se necesita que la pólvora vuelva a explotar en el cuadro de Jürgen Klopp Ojalá Carolina que se pueda repetir pronto un placer haber compartido contigo micrófonos eh, ahora en el podcast de Fútbol de las Estrellas y no me queda nada más que agradecerte No, no, no gracias a ustedes, eh,
3: gracias por invitarme y ojalá que repitamos muy pronto un saludo a ti y a, y a Hugo
1: eso sí, siempre y cuando vengas venos hostil, por favor.
3: <risa> Perdón, es sí, que con los ojos de frente, ¿verdad? Perdóname.
1: No, no pasa nada. Hay veces que se puede dar estas condiciones. El rusismo, yo pensé que era exclusivo del, del ruso Samohilni, Hugo, y como siempre agradeciéndote por tu tiempo.
0: No, al contrario, como siempre nos divertimos mucho platicando de lo que tanto nos apasiona. Te mando un fuerte abrazo, al igual a caro y desde luego a toda la gente que nos ha acompañado.
1: Bueno, esta es una edición más del podcast de Fútbol de las Estrellas. A esperar mucho más de lo que venga en el fútbol internacional.
2: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.